0: Café Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação: Augusto Almeida. Mais um Café Previdenciário, e eu tenho um prazer enorme de estar falando aqui com você. Inicialmente vou me apresentar, meu nome é Augusto Almeida, eu sou advogado especialista em direito previdenciário no regime geral de previdência social, o mais habitual das pessoas conhecerem, e também no regime próprio de previdência social, que é dos servidores públicos. Sou coordenador, estou coordenador do IBDP aqui no estado do Amapá, também sou coordenador da pós-graduação da Escola Superior de Advocacia do Amapá, fui presidente da Comissão de Direito Previdenciário, e hoje empresto um pouco de toda essa história, de todo esse envolvimento com a matéria previdenciária, que de fato muda a vida das pessoas. E eu quero convidar você, nesse Café Previdenciário, para entrar um pouco nesse novo mundo que é o regime de proteção, o regime próprio dos servidores públicos, que é um campo que vem crescendo muito em atuação, e ele tem uma característica muito importante, que é a característica da inclusão. Eu vou dizer como é que começa a minha relação com o direito previdenciário. Eu moro aqui no estado do Amapá, um estado que faz fronteira com a França. Sim, é verdade e é possível. O Amapá faz fronteira com a Guiana Francesa, que é uma unidade ultramarina francesa, ou seja, são cidadãos franceses que estão aqui, próximo da gente, e nós temos essa peculiaridade. E ainda mais, o estado do Amapá era um ex-território federal, ou seja, ele era administrado pela União, e depois passa a ter a sua capacidade própria, se transforma em um ente, virando o estado do Amapá. Então, imagine, um estado novo, recente e com muita força da União e da Administração Pública, ou seja, a grande força econômica do Estado do Amapá se chama Governo do Estado, Prefeitura Municipal e União, ou seja, a força financeira vem da Administração Pública e de seus funcionários públicos. Então, aí surge o campo de atuação para essa área. Da mesma forma que nós temos um grande campo de atuação ali com as empresas, os empresários, no regime geral de Previdência Social, eu quero te chamar para uma reflexão, você que acompanha o nosso Café Previdenciário. Qual Estado você é? Quantas prefeituras existem, quantos municípios existem no seu Estado? Tem, com certeza, o Estado. O Estado tem que ter, obrigatoriamente, uma unidade gestora. Ou seja, se você fala de São Paulo, e servidores públicos de São Paulo, do Estado tem que ter um regime próprio. Os do município de São Paulo também têm um regime próprio de previdência social. Hoje nós temos 2.221 regimes próprios espalhados pelo Brasil, sendo o da União, que não tem nome, não existe uma unidade gestora, então não tem União Previdência, é a Previdência da União. Nós temos dos 26 estados mais o Distrito Federal, e nós também temos dois municípios. Lembrando que nem todos os municípios têm regime próprio de Previdência Social, mas a maioria que possui uma unidade gestora que implementa os benefícios previdenciários. E eu já aviso para você que são apenas dois benefícios concedidos pelo regime próprio de Previdência Social. Um para o segurado, que é a aposentadoria, e um para o seu dependente, que é a pensão por morte. E nos municípios que não tem essa unidade gestora, que não tem o, o RPPS, como é que faz? Como funciona? É através do INSS o INSS que vai conceder essa aposentadoria. E da mesma forma que acontece com o regime geral de previdência social, o regime próprio tem características efetivas e que muito trazem uma dúvida, inclusive de quem atua no regime geral de previdência social. Não é incomum escutar advogados que atuam no Regime Geral de Previdência Social falando que tem um certo receio de atuar no regime próprio. E a gente precisa fazer uma historicidade para entender por que essas falas ainda acontecem. A expressão aposentadoria para o servidor público ela é apresentada pela primeira vez na Constituição de 1981, o termo aposentadoria para os servidores públicos. E o que, que se tinha desde o Brasil Colônia? É que os funcionários públicos eram aqueles mais próximos à coroa, que tinham certos privilégios. E essa concepção ela foi evoluindo com o tempo. Então, nós temos ainda muito um preconceito com o servidor público no sentido de que ele tem muitas benesses, muitos benefícios diferentes daquele que não trabalha para a administração pública, ou seja, para a União, para os estados e para os municípios. E assim foi por muito tempo um distanciamento entre o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social. E isso veio tendo uma mudança ali a partir de 1993, com a primeira emenda constitucional que cria a obrigatoriedade da contribuição previdenciária para o servidor público federal. E nesse tempo todo, o que ocorreu é que os estados e os municípios e o Distrito Federal, eles eram obrigados a copiar a legislação federal, ou seja, se o servidor público federal tem uma regra de aposentadoria, não caberia aos municípios ao Estado criar novas regras, simplesmente era de reprodução obrigatória. Ou seja, os estados e os municípios pegavam essa legislação e apenas reproduziam na sua lei orgânica ou na sua constituição estadual. E assim venha o caminhar. Mas para falar de servidor público, nós precisamos distinguir que ele vive em dois ecossistemas, em dois universos que são muito próximos e que o advogado pode atuar em ambos e ter retorno tanto social, realizando o seu míster, o seu exercício, como também o retorno financeiro, que é clássico da nossa atividade. Nós estamos falando que o servidor público ele tem dois regimes jurídicos de atuação. E eu vou explicar para você, que está acompanhando aqui o nosso café previdenciário, o que são esses regimes jurídicos. Nós temos o primeiro regime jurídico, que é o administrativo. Ele trata do conjunto de leis que vão fazer a, a vigência, que vão reger esse servidor enquanto ele estiver em atividade no serviço público. Ele pode ser seletista, ele pode ser estatutário, ele pode ser de um regime especial, que é o de quem tem o mandato eletivo, e ele pode também ser do, do militar. Então, nós temos efetivamente um conjunto de normas que vão agregar e dizer quais são os direitos e deveres desse servidor enquanto ele trabalha. Um exemplo, quem tem direito a, aqui aos anuênios, aos quinquênios, às licenças-prêmio, licenças sem vencimento, quais são os deveres desse servidor público, estágio probatório. Então, aqui é o conjunto de regras desse servidor. E, do outro lado, nós temos o regime jurídico previdenciário, que vai cuidar das regras que tratam de aposentadorias, pensões e inatividade dos servidores públicos. E aqui é importante entender e verificar que um agrega no outro. Eu não posso simplesmente atuar com um servidor público sem olhar o regime administrativo dele. Se a administração pública não implementou, por exemplo, alguma vantagem pecuniária para ele, como um quinquênio, como uma questão de um benefício que deveria ser implementado na sua folha, no seu contra-cheque, tenha certeza que esse valor que não está verificado ele vai fazer falta na aposentadoria. Então, seu escritório que vai atuar com o direito previdenciário do servidor público, ele também vai ter que se especializar na questão dos estatutos. Geralmente, os servidores públicos têm esse conjunto de normas e de direitos e deveres que regulam a sua atividade em um estatuto. Então, nesse estatuto vão ter todas as regras, como é que acesso o serviço público, quais são os direitos, quais são os deveres desse servidor público. E aí nós temos as regras previdenciárias que são vigentes e que vêm sendo alteradas tempo a tempo para preservar uma coisa que se chama equilíbrio financeiro e atuarial, que é muito utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para qualificar e para apreciar as reformas, dizendo que está nesse campo, no equilíbrio financeiro e atual, a regra que garante as reformas. Então, nós temos que entender o servidor público nesses dois universos. Primeiro, é o universo que está garantindo os seus direitos enquanto ele está na atividade e também o regime quando ele não está na atividade. Um outro ponto importante e que tem acontecido muito em muitos municípios, principalmente, é um elemento chamado transposição. A transposição, ela ocorre para você que nunca escutou essa expressão previdenciária, a transposição nada mais é do que aquele servidor público que ingressa no serviço público, só que como seletista, ou seja, o regime jurídico-administrativo deles, as regras que fazem o ordenamento dele, estão previstas na CLT e não no estatuto. Em determinado momento, o prefeito ou o governador editam essa norma de transposição, transformando servidores seletistas em estatutários. E aí ele passa a também ser regido pelo regime próprio de previdência social e não mais pelo regime geral de previdência social. E aí eu quero chamar a atenção para você, se tiver muita informação, eu sei que é complexo, mas não é difícil atuar no regime próprio de previdência social. E por que eu falo isso para você, chamando atenção para você que já atua no regime geral ou que não atua em nenhum dos regimes? Ele se parece cada vez mais com o INSS e chegará em breve o um momento em que regime geral e regime próprio terão as mesmas normas de aplicação. Você lembra que eu acabei de falar, a emenda 103, ela inovou e é nesse ponto que eu quero chamar a atenção para você. A emenda 103, inicialmente, ela ia tratar da reforma da União, dos estados, do município e do Distrito Federal, ou seja, ela ia tratar de todos os entes federais. Mas o governo, ao verificar a dificuldade da aprovação dessa emenda, resolveu que ela trataria apenas de dois grupos, do Regime Geral de Previdência Social, lá do INSS, e também do regime próprio dos servidores públicos da União, e olha só o que pode acontecer e eu vou te dar um exemplo agora. Com a emenda 103, foi revogado o texto constitucional anterior, ou seja, é um novo texto que está em vigência. Mas, por exemplo, para o Estado do Amapá, da onde eu falo, ainda não ocorreu a reforma da Previdência. Isso significa que o texto revogado ainda é válido no Estado do Amapá. Vocês percebam, o quanto isso chama atenção na medida em que se faz a análise das normas. Então, nós temos, a partir de 13 de novembro de 2019, a mudança, uma grande reforma para os servidores da União. E aqui é a primeira dica efetiva que eu quero trazer para você e que você vai utilizar no seu estado e no município. A União editou a emenda constitucional número 103, que é a nova norma, ou seja... Dia 13 de novembro de 2019 é o marco temporal para se verificar os três tempos da mudança, da alteração legislativa. E quais são esses três tempos? Quem, no dia 13 de novembro de 2019, já havia cumprido todos os requisitos, tem o chamado direito adquirido, ou seja, ela pode aposentar-se pela regra anterior, pela regra anterior. Quem já era servidor público titular de cargo efetivo no dia 13 de novembro de 2019, mas ainda não tinha cumprido todas as regras, esse servidor ele tem a chamada regra de transição. A regra de transição ela tem uma função específica. Ela não é tão boa quanto a regra revogada, mas ela é melhor do que a regra que está vindo. Ou seja, ela é uma regra de meio termo. E, logicamente, para aqueles servidores que ingressam no serviço público a partir do dia 14 de novembro de 2019, a regra já é a nova regra vigente, as regras mais complexas, mais pesadas e de difícil acesso para o servidor. Então, o que eu faço, você que está acompanhando a gente aqui? Atenção, se você é do Rio Grande do Sul, qual é o pensamento que você tem que fazer? Primeiro, verificar se houve a reforma, e lá no final da alteração legislativa, é verificar a partir de que momento começa a vigência das novas normas. Então, você verificou que foi em um determinado dia, você vai fazer aquela linha previdenciária. Todo mundo que cumpriu os requisitos até a data da vigência dela, direito adquirido, quem já era servidor público e não cumpriu os requisitos nessa data, você vai ter as regras de transição que vão estabelecidas ali, na lei complementar, e quem ingressa depois, logicamente, já vai ter o seu direito regulado pelas novas regras. Então, esse é o momento mais importante. Primeiro, identificar de qual ente federativo o seu cliente é. Por isso aqui vai uma dica valiosa, e eu utilizo muito no escritório para fazer os atendimentos, é mandar um checklist de algumas perguntas para que você entenda quem é aquele servidor. Primeira pergunta, qual é o ente desse servidor? Ou seja, ele é da União, ele é do Estado, ele é do município? Segunda pergunta, qual é a data da posse dele? Para a gente saber se ele vai ter ou não direito adquirido, regra de transição. Nós também vamos perguntar para ele qual é o cargo. O cargo faz muita diferença porque nós temos a previsão constitucional de que alguns servidores, e a gente tem que utilizar a expressão que não há enquadramento por categoria profissional. Isso significa que não adianta dizer que sou médico que terei uma aposentadoria diferenciada especial. Eu tenho que comprovar essa minha atividade. Então, existem algumas categorias que podem acessar uma aposentadoria especial. Outra pergunta importante e que é muito comum e que gera muita dúvida, você que está nos acompanhando agora, eu já dou a resposta de início, Pesquise o artigo 37, parágrafo 16 da Constituição Federal. Muitos servidores podem ter dois cargos, ou seja, eles podem passar em dois concursos públicos. Quem são e quem pode ter essa, esse direito? Primeiro, professor. Professor tem direito. Eu posso ter duas matrículas passar em dois concursos, um federal e um do estado, um do município um do estado, dois do estado. Se eu for professor e também tiver um cargo técnico e de analista, eu posso ter os dois cargos e acumular, e também de dois cargos com profissões reconhecidas da área da saúde. Então, médico no estado, médico no município, enfermeiro no estado, e enfermeiro na União. Eu posso também ser dentista no município, dentista no estado. Então, essas pessoas têm direito a duas aposentadorias. Então, com essa pergunta, você que está nos acompanhando agora, quero chamar a atenção, você já vai ter uma visão desse seu possível cliente. Primeiro, vai saber de que ente federativo ele é. Então, ele vai dizer, eu sou do Estado da Bahia. E aí, o que você vai fazer automaticamente? Pesquisar a legislação do Estado da Bahia e verificar quando foi a alteração e se houve alteração. Depois, você vai identificar qual é o cargo dele. Então, ele disse que é médico. Aí, você já verificou que é uma profissão regulamentada da área da saúde, você já vai fazer um asterisco que ele pode ter direito a uma regra diferenciada, uma regra especial. Depois você vai verificar se ele tem duas matrículas, se ele pode ter essas duas matrículas, se é o caso ou não de acúmulo legal. E aí você vai verificar a data da posse e a idade dele. Pronto. Você, com essas perguntas, você não tirou o efeito necessário da entrevista mas agora você já sabe com que servidor você vai falar e com que servidor você vai dialogar. Depois disso, você está pronto e preparado para fazer o atendimento desse cliente. E aqui eu quero chamar a atenção para algumas características que o servidor público tem, e eu vou te dar essa que é fundamental, e como você pode efetivamente vender, e a palavra é essa, vender o planejamento previdenciário para esse servidor público. O servidor público, ele tem uma característica que se chama estabilidade. A estabilidade, ela dá o direito ao servidor de se manter naquele cargo pelo qual ele foi aprovado mediante provas, provas de provas de títulos. Então, o que acontece? Isso quer dizer que deve ocorrer alguns fatos para que ele tenha a sua demissão, a sua exoneração, a sua saída do serviço público. Essa estabilidade ela é levada em consideração e geralmente 90% dos servidores públicos são aprovados, passam a ter essa estabilidade. E essa estabilidade ela tem um ponto positivo e um ponto negativo, logicamente, para o servidor. A estabilidade acaba deixando aquele servidor público um pouco mais tranquilo quanto aos seus proventos, já quanto à sua remuneração. Não é como o trabalhador da iniciativa privada, ele vai trabalhar tranquilamente porque está estabilizado. Mas essa estabilidade, ela é mitigada, ou seja, ela não é garantida. Um exemplo, nós temos ali a Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso quer dizer que se as contas do Estado estiverem muito apertadas, ele pode promover a quebra dessa estabilidade do servidor público. Então, o servidor público parte muito desse parâmetro e como para passar no concurso público ele acabou estudando, tendo que se dedicar aos estudos sobre o direito, ele tem a noção de como ele vai se aposentar. Só que você já sabe que as regras vão mudando de tempo em tempo e agora elas estão cada vez mais rápidas. Então, esse servidor ele acaba esquecendo como é que vai ser a aposentadoria dele, como vai ser as regras, acaba não ficando atento tanto como serão essas regras e aí quando ele está próximo de se aposentar, ele geralmente leva um susto. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um profissional que é muito bom para que você busque fazer o planejamento previdenciário. Eu estou falando do médico, mas por que chamar atenção para o médico? O médico tem algumas características, ele nunca trabalha só em um lugar, ele geralmente é concursado em dois locais, ele tem duas matrículas e ele também tem a clínica dele. Nessa clínica, ou ele é empregado, ou ele trabalha como contribuinte individual. Ou seja, é uma vida muito cheia de tarefas e ele não tem tempo para observar essas questões. E o que, que tem de interessante no médico? É uma coisa chamada plantão. O médico possui um plantão em que ele recebe uma verba que em muitos estados, essa verba supera a sua remuneração. Só que tem um detalhe. Vou dar um exemplo aqui para que você consiga identificar o que eu estou falando. Esse médico, ele ganha ali uma remuneração de 14 mil reais e ele ganha de plantão 30 mil reais. Ele também ganha um adicional de insalubridade ali de 4 mil reais. Ou seja, a renda dele, a remuneração dele é de 48 mil reais. Mas, quando ele for se aposentar, quando for aposentar-se, não estão inseridas no cálculo, o plantão médico de 30 mil reais, nem o um adicional de insalubridade, por ser uma verba própria em labor, ou seja, própria de quem está trabalhando. O que isso significa é que, em atividade, esse médico recebe 48 mil reais, e quando for se aposentar, dependendo da regra, ele receberá 14 mil reais ou um pouco menos. Você consegue perceber, você que está nos acompanhando aqui no Café Previdenciário, o quanto isso faz diferença? Ele não tem essa informação, ele pode até saber, mas não leva muito em consideração. E você que está nos acompanhando agora sabe dessa regra. Você consegue perceber o quanto é importante ele ter essa informação? Pelo menos ele vai chegar na aposentadoria e falar assim, não, eu sabia que isso aconteceria. Mas você tem ali um potencial enorme. O planejamento previdenciário, na minha visão, na minha concepção, ele é uma viagem no futuro eu vou pegar na mão desse cliente, eu vou até o futuro e vou dizer assim, olha, você vai poder se aposentar nessa data, você terá essa idade e a projeção dos seus valores de recebimento é essa. E essa notícia pode ser boa ou ruim. E aqui também deixar uma afirmação para você. O advogado, no momento do planejamento, ele não tem compromisso em dar boas notícias. O advogado tem um único compromisso, de trazer a verdade como diz a nossa querida professora Maura Feliciano, o seu patrimônio que ele juntou durante todo esse tempo de trabalho. Então, o planejamento previdenciário traz a realidade para esse cliente e essa realidade pode ser positiva ou pode ser negativa. Muitos clientes, quando saem do atendimento, saem pensativos. Poxa, restam ainda 10 anos para me aposentar. E eu comecei a compreender que esse tempo de 10 anos ou 15 anos ele não é um tempo ruim. Sabe por quê? Porque são 10 anos que você pode mudar aquela realidade do futuro. São 10 anos que você pode se preparar com investimentos. São 10 anos que você pode se preparar buscando uma nova formação, buscando aprimoramento dentro do serviço público, para que você veja lá na frente como ter soluções para as regras previdenciárias que cada vez mais vão se alterar. Então, você percebe a importância do planejamento previdenciário ele não pode ser só datas e valores. Você tem que compreender quem é o seu cliente e por isso a entrevista é muito importante. Eu quero chamar a atenção novamente para você que está nos acompanhando aqui de alguns fatos que são comuns no atendimento ao cliente do servidor público e eles falam muito sobre a necessidade dele. A primeira coisa, eu sou do estado do Maranhão e passei num concurso público no Mato Grosso. Toda a minha família está no Maranhão. O que esse cliente está querendo dizer? Ele quer voltar para o Maranhão. A necessidade dele é essa e o advogado tem que captar essa mensagem dele. Ou ele pode dizer o seguinte, olha, a minha esposa já se aposentou e eu quero me aposentar. O que ele está falando para você diretamente é que a rotina da casa dele mudou ele trabalha e a esposa dele não trabalha, e ele quer aposentar-se para ficar junto da esposa. Ou, meu neto, meu filho tem um problema de saúde e aqui no município que eu moro, que eu sou concursado, não tem estrutura de saúde pública para atendê-lo. Esse servidor ele também quer se aposentar. E você tem que ficar alerta nessas entrelinhas para capturar de fato qual é o sentimento daquele cliente para que você traga para ele as verdades. Olha, tem essa modalidade de aposentadoria, tem essa possibilidade, mas os valores, os proventos serão dessa forma. Você concorda? Você traz as informações e depois você traz algumas soluções. E eu quero abrir um parêntese aqui para você. Eu quero te trazer uma boa notícia, principalmente para você que atua no regime geral de previdência social. Sabe onde estão as maiores soluções? Exatamente, no regime geral de previdência social, porque é uma outra característica desse servidor público, isso ocorre mais com professores, dificilmente esse servidor público já começou a vida dele sendo servidor público, já fez 18 anos e passou no concurso público, fez 21 anos e passou no concurso público. Geralmente, ele já trabalhou de carteira assinada, ele já foi empresário, ele já foi autônomo. Então, o que, que tem para esse servidor você tem que fazer a emissão de uma CTC, se ele nunca teve essa CTC, uma revisão da CTC, se você verificar que tem alguma coisa que precisa ser ajustada, ou se ela estiver com algum erro, um cancelamento dessa CTC. Ou seja, você tem um serviço para prestar para esse servidor que lhe procura. Outras soluções que nós também acessamos. Atualização de vínculos e remunerações no Qmis. O servidor tem o seu Qnis, mas tem algumas informações que não estão constantes no Qnis. Olha, outro serviço para você executar dentro do planejamento previdenciário. Um outro elemento agora que eu quero chamar a atenção para você e peço para que você anote. Súmula vinculante número 33, portaria 1467 e tema 942 do STF. A possibilidade de conversão de tempo especial em comum para o servidor público. Essa é uma modalidade que tem ganhado chamado muita atenção. Hoje, como você sabe, algumas formas de trabalho, alguns trabalhos, eles são executados de forma que são prejudiciais à saúde desse trabalhador. E eles são contados de forma diferente. Por exemplo, para um profissional que trabalha numa secretaria de administração, o tempo dele vale exatamente um. Então, um ano vezes um, ele vai ter aquele tempo. Mas para a mulher que trabalha em condições especiais, aquele tempo para ela vale 1,2. E para o homem vale 1,4. Então, a solução para a aposentadoria do seu cliente efetivamente pode estar nessa conversão então você tem que ficar muito atento, se você quer entender um pouquinho mais, eu peço para você acessar os anexos 3 e 4 da portaria 1467, comece a estudar a portaria 1467, que ela está regulando todos os RPPS do Brasil, da União, dos Estados e dos Municípios, e ela nesses anexos traz como se dará o reconhecimento desse tempo especial. E olha só, a aposentadoria especial na INSS, ela já acontece há muito tempo, mas, para o servidor público, ela tem se tornado uma novidade. Então, é muito importante que você também tenha esse domínio dessa situação. Outro ponto importante que eu quero apresentar para você. Escola Técnica Federal. Você que atua no Regime Geral de Previdência Social, sabe que esse período, se comprovado que houve dispêndio de custos pela União, ali com uniforme, tratamento dentário, ele tem que ser reconhecido. Súmula 96 do Tribunal de Contas da União. Então, são várias as possibilidades dentro do planejamento previdenciário para que você analise de fato qual é a necessidade desse servidor público. Porque com a mudança, com as alterações legislativas, as coisas ficaram mais complexas. Outro exemplo, a pensão por morte teve uma alteração muito grande e aquela pessoa muitas vezes busca o serviço público pela estabilidade, com ela em vida ou para os seus dependentes quando existe uma mudança nesse patamar, nesse sentido, ele sente que essa estabilidade dele está ameaçada. Nós também temos outro ponto que você deve se atentar ao regime de previdência complementar, que os estados agora, os estados e municípios são obrigados a implementar como uma forma de organização da administração pública em que haverá o teto do INSS será o teto do valor do servidor público e ele poderá optar e receber um benefício especial. E eu quero, para a gente continuar nossa conversa aqui, eu sei que são muitas informações, mas é bom a gente recapitular. O servidor público, ele também tem esse potencial de fazer pagamento do planejamento previdenciário. E quanto é que eu cobro para esse planejamento previdenciário? você vai ter que identificar o um nível de complexidade. Por exemplo, é um médico, ele tem duas matrículas, ele é médico no estado e médico no município, ele tem uma clínica também, ou seja, a possibilidade de três aposentadorias, ele está com a vida funcional dele desorganizada, tem vários direitos deles que não foram implementados, ele já tem direito ao abono de permanência, e eu quero abrir um parêntese para o abono de permanência, também como a prestação de um serviço. O abono de permanência, para você que não conhece, ele é uma espécie de premiação para aquele servidor que já alcançou todos os requisitos para aposentadoria, mas resolveu não se aposentar, continuar na ativa. Ele recebe uma premiação. O que é essa premiação? Todo servidor ele tem uma contribuição previdenciária para a administração, para manutenção do regime próprio. Então imagina que é um professor e ele tem um desconto ali de 500 reais para a Previdência. Se ele comprovar que implementou todos os requisitos, ele pode fazer o requerimento do abono de permanência e aqueles 500 reais que antes saíam agora eles passam por um fluxo de caixa e agora ele vai ter mais 500 reais dentro da remuneração dele, ou seja, ele tem novos 500 reais. Você imagina isso multiplicado durante 12 meses, durante 24 meses. Isso pode e deve fazer a mudança na vida desse servidor, inclusive dar um ânimo maior para esse servidor. Então, o abono de permanência é outra ferramenta e a própria concessão da aposentadoria e a concessão também de pensão por morte. Então, percebam que o servidor público ele tem características que diferenciam do, do cliente do regime geral de previdência social. É um pouco mais complexo, mas está cada vez mais próximo ao que ocorre no Regime Geral de Previdência Social. Então, eu quero reforçar para você que acompanha aqui o nosso Café Previdenciário, podcast do IBDP, para chamar sua atenção. Como é que está aí no seu estado? Como é que está aí no seu município? Você tem visto o debate sobre previdência do servidor? Tem ficado um pouco acanhado? faz essas ações, tem interesse em fazer essas ações, esse planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário, para você que está nos escutando aqui, eu entendo que ele é uma ferramenta obrigatória, obrigatória para todos, todos. O que é o planejamento previdenciário? É uma organização, é um plano de ação, é um olhar para frente, olhar como será, como eu vou ser, e principalmente observando nós passamos por três fases na vida. Enquanto criança, enquanto adultos ativos, gerando renda, e aquele período que a gente vai para o que nós chamamos de descanso, que é a aposentadoria, em que o corpo pede, o corpo e a mente pedem que você se desfaça de algumas atividades e, de fato, vá aproveitar um pouquinho mais tudo que a vida tem para oferecer. Só que... O número de servidores públicos que se aposentam e precisam voltar para o mercado de trabalho com 60, 61, 62, 65, 66 anos é absurdo. E ele não volta para o mercado de trabalho em condições iguais. Ele não consegue retornar para o mercado de trabalho. Isso causa uma angústia, causa uma decepção e muitas vezes leva esse servidor a adquirir doenças psicosomáticas como ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, depressão. Então percebam, duas coisas são fundamentais hoje na vida. Tempo e informação. O planejamento traz esses dois elementos em uma única análise. A informação, como é que vai ser, qual é o relatório, qual é o diagnóstico e o tempo. Qual é o tempo que eu tenho para mudar essa situação ou qual é o tempo que eu tenho para chegar onde eu queria. E aí entra outras ferramentas também, o planejamento financeiro é fundamental, principalmente porque na administração pública, no serviço público, a gente vai encontrar diversos profissionais recebendo os mais variados valores, respeitando, logicamente, os tetos estabelecidos na Constituição. Mas você vai poder atender um professor, um enfermeiro, um médico, um procurador do Estado, um procurador do município, um juiz, um promotor, um fiscal de tributos, você consegue perceber quantas carreiras você pode trabalhar, quantas pessoas você pode atender, só que depende de uma coisa que é fundamental. O planejamento previdenciário, ele exige técnica, ele exige que você esteja atualizado, porque o servidor público virá com perguntas, ele virá com perguntas, e você tem que se preparar, mas essas perguntas não podem lhe paralisar. Elas têm que ter o um efeito contrário, na verdade. Elas têm que fazer com que você busque mais conhecimento. Então, Augusto, como é que eu começo a estudar? Primeiro, vamos fazer a análise do artigo 40 da Constituição, desde o 37, 37, 38, 39, 40 da Constituição. Vamos ler ali a emenda 98, a emenda 41, a emenda 47, a emenda 103, a portaria 1467... É importante que você tenha todo esse arcabouço, faça essa leitura, entenda quem é o servidor público, quais as perspectivas dele e como você pode mudar a vida dele através de um planejamento previdenciário. E eu quero reforçar para você, o planejamento previdenciário não tem como obrigação dar uma boa notícia. O planejamento previdenciário tem que dar a notícia o que de fato existe e na técnica buscar as soluções. Eu quero dizer que foi um grande prazer fazer esse bate-papo aqui com vocês. Essa conversa sobre servidor público, como eu disse no início, é o meu maior público de atuação e eu vejo a necessidade deles, eu vejo que o servidor público diante de tantas alterações, ele se parece cada vez mais com aquele segurado agricultor e pescador. Ou seja, ele precisa de ajuda e ele precisa de uma mão amiga. E quem pode fazer essa ajuda para ele é o advogado previdenciarista. Se você não atua na área, eu faço esse convite para você e também quero fazer um convite super importante. Um convite que eu posso falar por conta própria, que fez toda a diferença na minha atuação enquanto advogado. Nos dias 26 e 27 de maio, nós teremos o primeiro simpósio de Direito Previdenciário da região norte. O evento será híbrido no conteúdo, ou seja, vai tratar de regime geral e regime próprio. E também nós teremos o Congresso Brasileiro de Direito Previdenciário em Campinas. Então, eu digo para você e reforço, estar em eventos como esse muda a característica e muda todo o pensamento do advogado, ele se inspira e ele consegue buscar naquelas informações meios de mudar a vida de quem está próximo dele e também de mudar a sua própria vida. Então, eu quero reforçar para você que é da região norte, região metropolitana de Belém, Ananindeu, Amarituba, Castanhal, do estado Amapá, do Amazonas, Tocantins, Roraima, Rondônia, Acre, Amazonas, Piauí, Maranhão, de todo o Brasil. Fazendo esse convite para você estar nos dias 26 e 27 de maio em Belém para o primeiro simpósio de direito previdenciário da região norte, e eu quero deixar aqui um forte abraço para você, para que você, se tiver a vontade de atuar no regime próprio de Previdência Social, não desista e busque sempre a técnica. Foi um prazer falar com vocês e a gente se vê no próximo Café Previdenciário. E aí, gostou deste episódio?